0: Здравствуйте! Вы слушаете третью часть мини-курса харизма, который называется «Зависть». Невозможно говорить о харизме, не поговорив при этом о зависти. Зависть – это глубоко человеческая эмоция. Глубоко человеческая, потому что у животных этой эмоции нет. Это сложная эмоция состоит из двух базовых эмоций – гнев и страх. Животное, когда испытывает гнев, атакует, а когда испытывает страх – убегает у человека все сложнее. С одной стороны, нас злит объект зависти, а с другой стороны, нам страшно эту зависть проявлять, потому что это социально неприемлемо. Об этом говорить даже не принято. Не говоря уже о том, что это как-то проявлять в виде действий. Это может быть даже уголовно наказуемо. Ну, знаете, когда от зависти человек что-то возьмет и натворит такого всякого... В контексте харизмы нам необходимо зависть условно разделить на три категории. Первая категория — это белая зависть. О ней мы говорить здесь подробно не будем, потому что это скорее даже ближе относится к эмпатии, когда вы просто радуетесь вместе с человеком, каким-то его успехом или каким-то хорошим вещам. Вторая категория чуть сложнее, но с ней тоже можно справиться, это когда мы завидуем чему-то конкретному. Я об этом скажу буквально вскользь. И, наконец, третья категория, когда человек завидует другому человеку, но не в состоянии объяснить, чему конкретно он завидует. Это третья категория, на ней мы остановимся подробно, но прежде чем мы на ней остановимся подробно, мы сделаем шаг назад и буквально пару слов о том, что такое зависть по отношению к чему-то конкретному. С этим видом зависти справиться проще, Потому что когда есть проблема, когда мы ее видим, осознаем, ее проще решать. Этот вид зависти можно поделить условно на две подкатегории. Первая — это когда мы завидуем чему-то конкретно, и мы можем это воплотить в своей жизни. И второй вариант — это когда мы завидуем чему-то конкретно, но мы не можем это воплотить. Вот буквально пару примеров. Когда я завидую чему-то конкретно, но могу это воплотить, это, например, мой сосед по даче собрал хороший урожай помидоров, а у меня помидоры не уродились в этом году. Это вполне конкретно, и это можно повторить, это можно реализовать в моей жизни. Достаточно выяснить, какую рассаду он купил, или каким удобрением поливает, или что-то в этом духе. Другое дело, что в процессе я могу расхотеть это повторить. Ну да, у него хороший урожай помидоров, зато у меня вон вишня уродилась в этом году. И все, зависть уходит таким образом. То есть в моих силах это повторить, но я не хочу этого делать. И такая зависть длится недолго. Другой вид зависти, с которым тоже довольно просто справиться, это когда я завидую чему-то, но я не в состоянии реализовать это в своей жизни. Допустим, условный пример, я его придумал, а он ко мне не имеет никакого отношения, как, впрочем, и предыдущий. Это когда, допустим, я завидую людям, которые жили в 19 веке в Париже. Я не в состоянии это реализовать в своей жизни. Я не могу на машине времени вернуться на сто лет назад, на 200. Я не могу быть парижанином в то время. Это невозможно, нереально. Как только я это понимаю, да, возможно, будет какой-то дискомфорт от того, что это неприятно. Жалко, что я не могу это реализовать в своей жизни. Уйдет какое-то время на то, чтобы принять эту неизбежность. Вот эти знаменитые пять этапов. Отрицание, гнев, торг, депрессия, принятие. И вот и все, закончилась эта зависть. Другое дело, что у разных людей может уйти разное время на то, чтобы принять неизбежное, но это уже отдельная тема, сегодня мы об этом не будем говорить. Мы переходим к самому главному, самому интересному, это когда человек завидует другому человеку, но не в состоянии объяснить, о чему, собственно, он завидует. Грубо говоря, как в том примере с помидорами, да, не в помидорах дело, да, и в помидорах тоже, но не в этом только. Да, я могу купить ту же рассаду с помидорами и вырастить эти помидоры, и даже, может быть, урожай будет лучше, но я не стану счастливее, потому что у соседа у моего есть что-то такое внутри, чего нет у меня, а мне бы очень этого хотелось. А я даже не в состоянии объяснить, чему конкретно я завидую. Почему он такой свободный, такой счастливый? Как ему удается реагировать на превратности судьбы и продолжать делать то, что он хочет? А я уже говорил в предыдущих выпусках, что харизма очень часто – это большая тайна. Почему это происходит, как это происходит, объяснить невозможно. И мало того, что об этом вслух нельзя сказать, потому что зависть социально неприемлема, так еще и нечего сказать, чему конкретно я завидую это? И от этого злость еще больше становится. Давайте схематично разберемся, как это происходит. Здесь я хочу вам напомнить о трех уровнях осознанности, то, о чем я говорил в подкасте «Обратите внимание». Когда человек находится на начальном, на инфантильном уровне осознанности, ему никто не завидует, там нечему завидовать. Как сказала Стаб Бендер, я человек завистливый, но тут завидовать нечему. Человек живет так, как все, и боится себя проявлять, потому что не дай бог, что будет, не дай бог, мне будут завидовать, а человек на этом уровне очень сильно зависит от мнения окружающих. Он может завидовать другим в тайне, но боится, что будут завидовать ему. Зависть ⁇ это когда смотрят снизу вверх. Не наоборот. Наоборот, это жалость. Это когда смотрит сверху вниз. А когда человек находится на начальном уровне осознанности, на него не могут смотреть с завистью, на него могут смотреть только с жалостью. Как сказал известный советский поэт Сергей Михалков, своему сыну, режиссеру Никите Михалкову: Никита, сказал он, пусть лучше завидуют, чем жалеют. Однажды человеку может надоесть, что к нему относятся снисходительно, что его жалеют, и он может переместиться на следующий уровень осознанности, на подростковый, на средний уровень. И уже здесь, на этом уровне, человек может начинать ощущать зависть по отношению к себе со стороны тех, кто находится ниже. А он, в свою очередь, может начать жалеть тех, кто находится ниже. И жалеть активно, демонстративно. Никто не говорит так о вреде алкоголя, как человек, который только что завязал. И никто так не говорит о пользе вегетарианской диеты как человек, который буквально недавно ел пельмени и хинкали. И если на первом, на начальном, на инфантильном уровне человек делает как все, то на следующем уровне он делает не как все. То есть наоборот как все. Вам всем налево, значит мне направо. Вы все любите черное, значит я буду носить белое. И конечно это бесит тех, кто чуть пониже. В чем выражается здесь зависть? С одной стороны злость, как ты посмел вдруг выбиваться из общего хора. Но и страх. Я бы тоже так хотел, но не могу, потому что чересчур много внимания по отношению ко мне будет. Будет осуждение. Вот в чем проявляется здесь зависть. Гнев и страх одновременно. Высокий уровень осознанности или высокий уровень психологической зрелости, это когда уже у человека проявляется его индивидуальность, он не делает так, как все. И он не делает наоборот, как все. Он делает так, как ему хочется. Или так, как он не может не делать. Или так, как диктует ему его харизма. Его призвание, его дар Божий – нечто большее, чем он сам, чем его личность, чем набор его социальных ролей и масок. И зависть на этом уровне воспринимается гораздо проще, потому что завидуют-то не ему, не его внешние оболочки, а чему-то такому, чему он даже не хозяин. Да, у него это есть, но он не является этим. Он этим владеет, но этим не является». И что еще может бесить? Таким человеком невозможно управлять. Он непредсказуемый. Он не делает так, как все. И он не делает, наоборот, как все. Невозможно людям со стороны угадать, какой будет следующий шаг у этого человека. Более того, он сам может и не знать, что будет дальше. Почему? Потому что он в контакте с тем, что есть здесь и сейчас. Вот сейчас вот такая ситуация. Ну, значит, вот так действуем. Непредсказуемость. Его невозможно контролировать. Им невозможно манипулировать. Вызывает ли это дикую ярость? Ну, как вы думаете? Когда человек не запрещает себе быть собой, он естественен. Это и восхищает, и это излит. И когда я говорю, что человек не запрещает себе быть собой, я, конечно же, не имею в виду крайности. Это не значит быть развязанным, расхлябанным, разнузданным. Когда, например, весь трамвай хором в один голос говорит «Мужчина, застегните брюки, вы что делаете, как вам не стыдно?» Или «Девушка, прекратите ковыряться в носу, ну сколько можно в самом деле?» Понимаете, да, я не это имею в виду, когда я говорю, что человек не запрещает себе быть собой. Это не значит, что нужно наплевать на окружающих. Видеть свои границы, ощущать их и быть свободным внутри этих границ. Вот что восхищает. Но надо же, он является самим собой, но при этом никому не мешает вокруг. Восхищает и бесит одновременно. Теперь, после того, как мы все это деконструировали и разложили, так сказать, Давайте перейдем к конкретике. Что нам со всем этим хозяйством делать? Итак, что же мне делать, если завидуют мне? Давайте с этого начнем. Если завидую я, это уже мы чуть позже обсудим. Если завидуют мне, тут, конечно, проще. Во-первых, потому что это не мое дело, то, что человек там испытывает какие-то чувства, это касается его. Ко мне это не имеет никакого отношения, чаще всего. Ну, кроме случаев с трамваем, который я только что привел, да, если я, конечно, не мешаю окружающим. Во-вторых, я могу даже и не узнать, что человек мне завидует, потому что, еще раз напоминаю, зависть — это социально неприемлемая штука, и люди особенно-то об этом не распространяются. Да, они могут говорить о белой зависти, но это, как мы знаем, и не зависть вовсе. А вот такая лютая, звериная, до зубовного скрежета об этом вслух не скажешь. Это может выражаться в троллинге, в сарказме, в газлайтинге, когда человек пытается вывести вас из себя для того, чтобы понять, ну должен же быть какой-то секрет. Он это делает даже не столько для вас, может быть, сколько для себя, подсознательно пытается научиться перенять какие-то, может быть, секреты. Ну вот как вот удается ему быть счастливым, свободным, свободно реагировать на все происходящее? Не озлобляться ни на кого вокруг? Продолжать жить своей жизнью? Откуда столько энергии? Откуда столько мотивации двигаться вперед, несмотря ни на что вокруг? Это может выражаться в так называемой пассивной агрессии, когда предъявить-то, собственно, нечего, а злость, куда ты ее скроешь, если она вот она? И еще один положительный момент, когда вы чувствуете зависть по отношению к себе. Пусть лучше завидуют, чем жалеют. Если вам завидуют, значит, люди смотрят на вас снизу вверх. Это значит, чему-то у вас учатся, что-то у вас перенимают. Пусть даже и в такой безобразной форме. По-другому не могут. Ну что делать? Теперь двигаемся дальше. Что делать, если завидую я? Если завидуют мне, это понятно. А если завидую я, что же делать? Ну давайте с плюсов начнем. Если вы осознаете свою зависть, это лучше, чем вы ее не осознаете. Значит, вы с ней можете работать. Нами управляют неосознаваемые аспекты нашей личности. И если я не осознаю свою зависть, если я ее не вижу, значит, она управляет мной. Не я ею, а она мною. Другими словами, если вы считаете, что вы никому никогда не завидовали, не завидуете и завидовать не будете, даже не представляете, что это такое зависть, скорее всего, вы врете, потому что человек, который абсолютно никому не завидует, это не человек, это Господь Бог, но вы-то человек, вы не животное, которое не испытывает зависть, но и не Господь Бог. Ничто человеческое нам не чуждо, как говорится. И если вы считаете, что вы никому не завидуете, скорее всего, вы зависть называете как-то иначе. Она у вас есть, просто вы по-другому ее называете или вовсе не осознаете. Ну, например, то, что вы называете праведным гневом, на самом деле может быть скрытая завуалированная зависть. В общем, лучше ее в себе распознать раньше, чем она вами завладеет. Вот что я вам скажу. Так вот, если вы понимаете, что вы завидуете другому человеку, это хорошо хотя бы тем, что вы уже можете ею управлять. Не она вами, а вы ею. Это первое. Второе, вам есть куда расти. Зависть — это когда мы смотрим снизу вверх. Вы понимаете, есть над чем работать. Очень хорошо. Вот он, фронт работ. Вам есть чем заняться в ближайшее время. Чудесно, не правда ли? Здесь я могу напомнить о такой психологической штучке, как проекция. То, что раздражает нас в других людях, скрытым образом присутствует в нас самих. Просто мы это не осознаем. И наоборот, то, что восхищает нас в других людях, тоже может быть в нас не проявлено. Нас потому и восхищает это в других, потому что мы сами себе не позволяем быть такими. И то, что бесит нас в других, мы сами себе боимся признаться в том, что у нас это есть. И когда мы завидуем чему-то конкретному, это прямо четкий совершенно указатель, в каком направлении нам нужно двигаться внутрь. Потому что окружающие люди, в сущности, это зеркала. Мы в них себя видим. И если вы вокруг себя видите безобразных чудовищ, я вам не завидую. Хотя я человек завистливый, как и все остальные как и вы тоже. И теперь, собственно, практика. Как работать со своей завистью? Во-первых, радоваться тому, что она пришла. Если она пришла, это значит, вот она, обратная связь. Это вот, значит, в каком направлении вам нужно двигаться внутрь. И чтобы себя возвращать в такое действенное, рабочее, эффективное состояние, могут приходить на выручку разные пословицы, поговорки. «На чужой каравай рот не разевай». Или, моя любимая, «смотри в свою тарелку». Для религиозных людей это могут быть молитвы. Ну, например, невидивое искушение и избави от лукавого, допустим, да, в христианстве. Это могут быть стихи какие-то короткие, четверостишие. Вы сами для себя находите, что вам больше всего нравится, что вам лучше откликается, и повторяете это. Ведь что такое стихи? Это та же мантра, те же молитвы, заученные какие-то слова в определенном порядке. Или еще эффективнее песни. Подписчики моего телеграм-канала уже понимают, о чем я сейчас буду говорить, потому что я это недавно анонсировал. Я для себя недавно открыл, буквально несколько лет назад, совершенно удивительную Кейси Мас Грейвс, американскую певицу в стиле кантри. Мне у нее нравится практически все, что она делает, но особенно мне у нее нравятся три песни, которые возвращают меня к себе, если время от времени я там, например, кому-то начинаю завидовать, или когда мое внимание начинает тратиться туда, куда бы мне не хотелось. Что это за три песни? Ну, во-первых, кстати, они на английском языке, и мне нравится тот факт, что я параллельно практикую английский каждый раз, когда я слушаю. А учить английский хорошо, когда вы повторяете одно и то же. На этом основан матричный метод Николая Замяткина. На этом основан Effortless English by A.J. Хоук. В общем, повторение мать учения, другими словами. Так вот, какие три песни я вот для себя открыл. Понятное дело, что у вас это будут какие-то другие песни. И я просто как пример привожу, я не призываю слушать именно эти песни. Одна песня называется Cup of T Чашка чая. В ней поется о том, что вы не можете всем нравиться. Потому что кому-то нравится черный чай, кому-то зеленый, кому-то сахаром, кому-то без. И понравится абсолютно всем совершенно бессмысленно. Причем, что еще мне нравится в этих песнях, это то, что они веселые. Что они не грустные, не назидательным тоном таким это все поется. А таким свободным, освобождающим. Следующая песня «Follow your arrow». «Следуй за своей стрелой». Смысл там такой. Что бы вы ни делали, все равно найдутся те, кто вас осудит. Вы не можете похудеть, значит, вы жирный. Если похудели слишком сильно, значит, скорее всего, вы на наркоте. Вы совсем не пьете алкоголь, значит, вы скучны, зануда. Но стоит выпить одну рюмочку, как тут же вас назовут алкашом. Что бы вы ни делали, вас все равно осудят. Так почему бы нам не делать то, что хочется? Потому что в любом случае осудят. В любом случае будут завидовать. И еще в этой песне мне нравятся такие строчки. «Если вы не можете их победить, вам совсем не обязательно к ним присоединяться». Жизнь всего одна, почему бы не прожить ее так, как хочется? Без оглядки на мнение окружающих. И третья песня — это «Бискетс» — печеньки. Смысл этой песни можно перевести как «Смотри в свою тарелку». «Mind your own biscuits» — думай о своих печеньках. Это такой шутливый вариант известной фразы «Mind your own business». «Смотри в свою тарелку», «Несуй свой нос куда попало». Это такая деликатная, вежливая форма, веселая. Там такие слова, я сейчас на русский язык переведу. «Принижая своего соседа, вы не сделаетесь выше. И если будете сыпать соль в мой сахар, ваш сахар от этого не станет слаще. И если будете мочиться на мою лужайку, ваша лужайка не станет зеленей. И я понятия не имею, какую боль испытываете вы», поет певица. Поэтому давайте каждый из нас будет заниматься своим делом. В общем, если завидуют вам, в этом есть плюсы. Это значит, что вы двигаетесь в нужном направлении, скорее всего. И если завидуете вы, то вам тоже есть к чему стремиться. Потому что зависть — это энергия, это мощная энергия. Гнев сам по себе очень мощная энергия, страх сам по себе очень мощная энергия, а их совокупность еще мощнее вместе. Другое дело, куда вы ее направляете, эту энергию? На созидание или на разрушение? Если вы испытываете зависть время от времени, и она вас двигает вперед, это очень хорошо. Но если эта эмоция вас захлестывает и разрушает, имеет смысл над этим поработать. Это была третья часть мини-курса харизма. До свидания.